0: EU. Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii vám přináší i tento týden ty nejnovější informace o dění v EU. Aktuálně z EU Maďarsko má poprvé v historii prezidentku. Stala se jí podle očekávání dlouholetá členka vládní strany Fides, Katalino Nováková. Ve čtvrtek ji zvolil parlament, ve které má strana premiéra Viktora Orbána převahu. Nynějšímu prezidentovi Jánosi Áderovi končí druhý pětiletý mandát 10. května. Poté post převezme nová prezidentka. Prezidentská funkce, které se Katalino Nováková ujme, má v Maďarsku převážně reprezentativní charakter. V dubnu se pak v Maďarsku budou konat parlamentní volby, v nichž Fidesz bude poprvé čelit sjednocené opozici. A tak je jejich výsledek pokládán za otevřený. O vstup do Evropské unie se hlasí další dvě země. Po Ukrajině v minulém týdnu oficiálně předložili žádost o vstup do EU také Gruzie a Moldávie. Nově přihlášené země však podle expertů nemají příliš velké naděje, že se do unijního klubu v v blízké době dostanou. Jejich rychlé přijetí by bylo ve světle současného dění vysoce nestandardní a není pravděpodobné. Překážkou pro všechny tři zmíněné země je mimo jiné to, že na jejich území probíhá konflikt. Stejně jako na Ukrajině, tak také na území Gruzie a Moldávie Fungují separatistické oblasti, které podporuje Rusko. A právě nevyřešené vztahy se sousedy budou pro vztup velmi problematické. Státy Evropské unie se zhodly na uvalení dalších sankcí kvůli ruské agresi na Ukrajině. Na sankčním seznamu se nově objeví jména 160 ruských politiků a oligarchů. Unijní opatření se tak po několika předchozích vlnách sankcí budou vztahovat na 862 ruských činitelů a 53 subjektů. Unie také rozšíří vyloučení z mezinárodního platebního systému SWIFT i na běloruské banky. Podle jednoho z unijních činitelů budou prezidenti a premiéři členských zemí jednat i o dalších krocích, které mají Rusku zkomplikovat financování války. EU se rovněž zhodla na zákazu exportu námořních navigačních a komunikačních systémů do Ruska. Rusko poprvé od napadení Ukrajiny otevřeně pohrozilo přerušením dodávek plynu, který do Německa proudí plynovodem Nord Street 1, pokud západ zakáže dovoz ruské ropy. V pondělí večer před takovým krokem v ruské státní televizi varoval vicepremiér Aleksandr Novak. Řekl, že z takové situace by nikdo neměl prospěch. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský naopak požaduje ostřejší sankce proti Rusku. Nutný je podle něj bojkot ruského vývozu, a to včetně ropy a plynu. S takto rázným postupem ale nesouhlasí Německo, protože podle kancléře Olafa Scholze nemá Evropa náhradní řešení. Přestože projekt paralelního a nedávno dokončeného plynovodu Nord Stream 2 německá vláda zastavila, Nord Stream 1 je už více než deset let důležitým zdrojem plynu pro Německo. Tlešolce Evropská unie sice hledá alternativy, ale překonání energetické závislosti na Rusku nebude rychlé. Ruská invaze na Ukrajinu podnítila významné změny v připravované vojenské strategii Evropské unie takzvaném strategickém kompasu. Návrh z brusu nového strategického dokumentu Evropské unie dostali ministři zahraničí členských zemí na stůl loni v listopadu, dlouho předtím, než Rusko napadlo Ukrajinu. Konečný návrh by měli lídři Evropské unie přijmout v březnu během francouzského předsednictví v radě EU. Původní návrh se setkal s kritikou, že zmínka o hrozbě z Moskvy nezahrnovala konkrétní specifika jako jsou vojenské hrozby, zneužití dodávek energií a hybridní útoky. V důsledku toho a kvůli eskalaci situaci na Ukrajině, Evropská unie v plánech nově zakotvila silnější podporu pro své východní partnery, a to i v bezpečnosti a obraně. Nový návrh stělesňuje posun v rétorice a strategii, který Evropská unie dává na hned od prvního dne ruské invaze na Ukrajinu 24. února, a zdůrazňuje, že blok je jednotnější, než kdy dřív. Evropská unie plánuje ve vesmíru vybudovat bezpečnou satelitní infrastrukturu, která zajistí vysokorychlostní připojení po celém území Evropy, Afriky a Arktidy. Připojit se k internetové síti by tak člověk mohl odkukolit, včetně dosud mrtvých zón v říce obydlených oblastech. Brusel si od toho slibuje nejen pokrytí celé Evropy internetem, ale také bezpečnější komunikaci. Satelity by měly najít široké uplatnění také u vlád členských států, například při zabezpečené diplomatické a spravodajské komunikaci. Podle Bruselu je zásadní přidanou hodnotou celého plánu právě důraz na bezpečnost a ochrana dat před kybernetickými útaky. Brusel se svými plány na satelitní připojení však není sám. Má příjme konkurenty ze soukromého sektoru, jako je například muskův projekt Starlink. Ten již vyslal na oběžnou dráhu zhruba 2000 družic. Evropská unie chce pro svůj plán využít družic méně, ale za to efektivněji a s využitím kombinace nízké i střední oběžné dráhy. Zprávy z evropských institucí Evropská komise v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu navrhla nástěn plánu s názvem Repower EU, jehož cílem je učinit Evropu nezávislou na ruských fosilních palivech v dostatečném předstihu před rokem 2030, počínaje plynem. Tento plán rovněž nastínuje řadu opatření s cílem reagovat na rostoucí ceny energie v Evropě a doplnit zásoby plynu na příští zimu. Repower EU bude usilovat o diverzifikaci dodávek plynu, urychlení zavádění plynu z obnovitelných zdrojů a nahrazení plynu při vytápění a výroby elektřiny. To může do konce roku snížit poptávku unie po ruském plynu o dvě třetiny. V reakci na ruskou invazi na Ukrajinu a jako výraz solidarity s ukrajinským lidem se Evropská komise rozhodla přerušit v spolupráci s evropskými subjekty v oblasti výzkumu, vědy a inovací. Komise nebude v rámci programu Horizont Evropa uzavírat s ruskými organizacemi žádné nové smlouvy ani dohody. Dále pozastavuje platby ruským subjektům ze stávajících smlouv. Všechny probíhající projekty, jich se účastní ruské výzkumné organizace, jsou nyní prověřovány. A to jak v rámci programu Horizont Evropa, tak v rámci předchozího programu Evropské unie pro výzkum a inovace, nazvaného Horizont 2020. Ministři vnitra unijních zemí dali zelenou speciálnímu režimu, který usnadní uprchlíkům z Ukrajiny vstup do zemí bloku. Evropská unie tak reaguje na realitu posledních dní, kdy do unie přichází z Ukrajiny více než milion uprchlíků. Směrnice způsoblým příchozí zajistí chráněný status, tedy něco jako status uprchlíka, a to na rok s možným prodloužením dvakrát o půl roku. V praxi tak tito lidé budou moci žít, pohybovat se a pracovat v unii. Kromě toho budou mít přístup k práci, bydlení, vzdělání, Zdravotní péči nebo sociálním dávkám. Evropská unie navíc v posledních měsících řeší, jak reformovat svou migrační a asilovou politiku. Takzvaný Pakt o migraci a asilu navrhla Evropská komise v roce 2020 a v současné době je míč na straně Rady Evropské unie a europoslanců, aby vyjednali finální podobu nové migrační politiky. Europoslanci Odřej Knotek, Martin Hlaváček a Ondřej Kovařík vyzvali předsedkyni Evropské komise, předsedu Evropské rady a další členy Evropské komise, aby vyhodnotili dopady válečného konfliktu na Ukrajině na zelenou dohodu pro Evropu a evropský energetický sektor. Europoslanci uvedli, že vedoucí představitelé Evropské unie i lidři členských států aktuálně volají po snížení závislosti na dovozu fosilních paliv ze států mimo Evropskou unii, a to zejména z Ruska. To je však podle nich v rozporu s energetickými plány některých států, včetně Česka. Plány na splnění klimatických cílů jsou dnes postaveny na přechodu z uhlí na zemní plyn a následně plyn nízkoemisní. Od tohoto záměru má být ustoupeno což by však znamenalo místo zrychleného uhelného útlumu nutnost i nadále využívat uhlí až do roku 2038, jak ostatně doporučila i uhelná komise. S útlumem uhlí však počítá nově projednáná evropská zelená legislativa. Výzvu k vyhodnocení dopadu války na Ukrajině podpořili poslanci z Polska, Německa, Rumunska, Dánska, Lotyšska, Švédska a Slovenska. Evropská komise, Evropská investiční banka a Evropský investiční fond podepsali dohodu o záruce z rozpočtu Evropské unie ve výši 19,65 miliardy eur na podporu investičních projektů v celé Evropě. Investice v rámci programu InvestEU se zaměří na čtyři oblasti politiky, jimiž jsou udržitelná infrastruktura, výzkum, inovace a digitalizace. Malé a střední podniky a sociální investice a dovednosti. Evropská komise a Evropská investiční banka rovněž podepsali dohodu o poradenském centru Invest EU. Na jejím základě bude poskytnuto až 270 milionů EUR na rozvoj trhu, rozvoj dovedností a poradenské služby pro projekty v uvedených oblastech politiky. U příležitosti Mezinárodního dne žen 8. března spustila Evropská rada pro inovace další ročník ceny pro ženy inovátorky. Jejím cílem je zdůraznit významnou roli žen při uvádění inovací na trh a budování inovativní společnosti. Přihlásit se může žena, která je zakladatelkou nebo spoluzakladatelkou aktivní inovativní společnosti. Registrovaná nejméně dva roky před termínem pro podání přihlášek a žije v členském státě Evropské unie nebo v zemi přidružené k programu Horizont Evropa. Přihlášky je možné zasílat do 18. srpna 2022. Běhuje již také 8. ročník ceny Evropského hlavního města inovací i kapitál, který je Evropskou radou pro inovace rovněž podporován. Jedná se o každoroční ceny udělované evropským městům, která združují hráče místních inovačních ekosystémů a pomáhají urychlit růst startupů a inovátorů a zároveň přinášejí systémovou transformaci k dosažení klimatické neutrality. Celkem bude uděleno šest cen ve dvou soutěžních kategoriích European Capital of Innovation a Rising Innovative City. Termín pro podání přihlášek je 30. června 2022. Zprávy s činnosti zastoupení! Máli by digitální konektivita základem, jak nám ostatní ukázala pandemická krize, pak je zásadně rychlá, spolehlivá a robustní digitální infrastruktura. Konektivita navíc stojí v popředí nedávno zveřejněné digitální agendy Evropské komise. S cílem určit nejlepší způsob, jak všem evropským občanům zajistit přístup ke spolehlivému a bezproblémovému připojení, Digital Europe připravil dokument o konektivitě. Naše zastoupení se tento týden zúčastnilo konference, kde byl právě tento dokument představen a byly prodiskutovány jeho závěry a vyplývající doporučení. V úterý 8. března se uskutečnilo v pořadíž 22. Science Café. Hostem tohoto setkání byla Lenka Zichová, astrofyzička, která pracuje jako větkyně kosmického počasí v Královském belgickém institutu pro vesmírnou aeronomii. Tématem bylo počasí ve vesmíru, které ovlivňuje náš každodenní život. Celým večerem provedla Vera Pinto Gomez která působí v Evropské komisi na generálním ředitelství pro obraný průmysl a vesmír a která pracuje na Evropském vesmírném programu Galileo. Akce přitahla velkou pozornost. Na místě či online sledovalo diskuzi více než 60 diváků. Ti, kteří byli přímo na místě, pak měli po hlavním programu možnost dále diskutovat a také ochutnat skvělá jihomoravská vína. Akce se uskutečnila ve spolupráci zastoupení Homoravského kraje v Bruselu, Českého centra v Bruselu a České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum v Bruselu Čelo. Záznam, diskuze i celou fotogalerii najdete na našich webových stránkách. Celý monitoring EU si také můžete přečíst na našich webových stránkách